0: Chapitre 20 du livre 8e des Misérables, tome 3 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Les Misérables de Victor Hugo Tome 3 Marius Livre 8e, Le Mauvais Pauvre Chapitre 20 Le guet -tapent. Deuxième partie puis Thénardier vint se rasseoir près de M. Leblanc. « Je continue, dit-il. Nous pouvons nous entendre. Arrangeons ceci à l'amiable. J'ai eu tort de m'emporter tout à l'heure. Je ne sais où j'avais l'esprit. J'ai été beaucoup trop loin. J'ai dit des extravagances. Par exemple, parce que vous êtes millionnaire, je vous ai dit que j'exigeais de l'argent, beaucoup d'argent, immensément d'argent. Cela ne serait pas raisonnable. » Mon Dieu, vous avez beau être riche, vous avez vos charges, qui n'a pas les siennes Je ne veux pas vous ruiner, je ne suis pas un à peu cher, après tout. Je ne suis pas de ces gens qui, parce qu'ils ont l'avantage de la position, profitent de cela pour être ridicules. Tenez, j'y mets du mien, et je fais un sacrifice de mon côté. Il me faut simplement deux cent mille francs. M. Leblanc ne souffla pas un mot. Thénardier poursuivit vous voyez que je ne mets pas mal d'eau dans mon vin je ne connais pas l'état de votre fortune mais je sais que vous ne regardez pas à l'argent et un homme bienfaisant comme vous peut bien donner deux cent mille francs à un père de famille qui n'est pas heureux certainement vous êtes raisonnable aussi vous ne vous êtes pas figuré que je me donnerais de la peine comme aujourd'hui, et que j'organiserais la chose de ce soir, qui est un travail bien fait, de l'aveu de tous ces messieurs, pour aboutir à vous demander de quoi aller boire du rouge à quinze et manger du veau chez des noyés. Deux cent mille francs, ça vaut ça Une fois cette bagatelle sortie de votre poche, je vous réponds que tout est dit, et que vous n'avez pas à craindre une pichenette. Vous me direz, mais je n'ai pas deux cent mille francs sur moi « Oh je ne suis pas exagéré, je n'exige pas cela, je ne vous demande qu'une chose, ayez la bonté d'écrire ce que je vais vous dicter. » Ici Thénardier s'interrompit, puis il ajouta en appuyant sur les mots et en jetant un sourire du côté du réchaud. « Je vous préviens que je n'admettrai pas que vous ne sachiez pas écrire. » Un grand inquisiteur eût pu envier ce sourire. Thénardier poussa la table tout près de M. Leblanc et prit l'encrier, une plume et une feuille de papier dans le tiroir qu'il laissa entr'ouvert et où luisait la longue lame du couteau. Il posa la feuille de papier devant M. Leblanc. « Écrivez, » dit-il. Le prisonnier parla enfin. Comment -vous « Comment voulez-vous que j'écrive Je suis attaché. »« C'est vrai, pardon, » fit Thénardier, vous avez bien raison, » en se tournant vers Bigrenaille délier le bras droit de monsieur. Panchaud, dit Printanier, dit Bigrenaille, exécuta l'ordre de Thénardier. Quand la main droite du prisonnier fut libre, Thénardier trempa la plume dans l'encre et la lui présenta. Remarquez bien, monsieur, que vous êtes en notre pouvoir, à notre discrétion, absolument à notre discrétion qu'aucune puissance humaine ne peut vous tirer d'ici, et que nous serions vraiment désolés d'être contraints d'en venir à des extrémités désagréables. Je ne sais ni votre nom ni votre adresse, mais je vous préviens que vous resterez attachés jusqu'à ce que la personne chargée de porter la lettre que vous allez écrire soit revenue. Maintenant, veuillez écrire. Quoi? demanda le prisonnier. Je dicte. Monsieur Leblanc prit la plume. Thénardier commença à dicter. « Ma fille. » Le prisonnier tressaillit et leva les yeux sur Thénardier. « Mettez ma chère fille, » dit Thénardier. Monsieur Leblanc obéit. Thénardier continua. « Viens sur le champ. » Il s'interrompit. « Vous la tutoyez, n'est-ce pas ?»« Qui ?» demanda M. Leblanc. « Parbleu, » dit Thénardier. « La petite, l'alouette. » Monsieur Leblanc répondit sans la moindre émotion apparente, « Je ne sais ce que vous voulez dire. »« Allez toujours, » fit Thénardier, et il se remit à dicter. « Viens sur le champ, j'ai absolument besoin de toi. La personne qui te remettra ce billet est chargée de t'amener près de moi. Je t'attends. Viens avec confiance. » M. Leblanc avait tout écrit. Thénardier reprit, « Ah effacez. viens avec confiance. »« Cela pourrait faire supposer que la chose n'est pas toute simple et que la défiance est possible. » M. Leblanc ratura les trois mots. « À présent, » poursuivit Thénardier, « signé. »« Comment vous appelez-vous » Le prisonnier posa la plume et demanda, « Pour qui est cette lettre ?»« Vous le savez bien, » répondit Thénardier. « Pour la petite, je viens de vous le dire. » Il était évident que Thénardier évitait de nommer la jeune fille dont il était question. Il disait l'Alouette, il disait la petite, mais il ne prononçait pas le nom, précaution d'abile homme gardant son secret devant ses complices. Dire le nom, s'eût été leur livrer toute l'affaire, et leur en apprendre plus qu'il n'avait besoin d'en savoir. Il reprit. Signé, quel est votre nom? Urbain Fabre, dit le prisonnier. Thénardier, avec le mouvement d'un chat, précipita sa main dans sa poche, et en tira le mouchoir saisi sur m leblanc il en chercha la marque et l'approcha de la chandelle u f c'est cela urbain fabre eh bien signez u le prisonnier signa comme il faut les deux mains pour plier la lettre donnez je vais la plier cela fait thénardier reprit Mettez l'adresse, Mademoiselle Fabre, chez vous. Je sais que vous demeurez pas très loin d'ici, aux environs de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, puisque c'est là que vous allez à la messe tous les jours. Mais je ne sais pas dans quelle rue. Je vois que vous comprenez votre situation. Comme vous n'avez pas menti pour votre nom, vous ne mentirez pas pour votre adresse. Mettez-la vous-même. Le prisonnier resta un moment pensif, puis il reprit la plume et écrivit Mademoiselle Fabre, chez Monsieur Urbain Fabre. Rue Saint Dominique d'Enfer, n. dix Thénardier saisit la lettre avec une sorte de convulsion fébrile. Ma femme. Cria t-il. La Thénardier accourut. Voici la lettre. Tu sais ce que tu as à faire. Un fiacre est en bas. Pars tout de suite, et reviens idem. En s'adressant à l'homme au merlin. Toi, puisque tu as ôté ton cachenet, accompagne la bourgeoise. Tu monteras derrière le fiacre. Tu sais où tu as laissé la maringote? Oui, dit l'homme. Et déposant son merlin dans un coin, il suivit la thénardier. Comme il s'en allait, Thénardier passa sa tête par la porte entrebâillée et cria dans le corridor Surtout ne perds pas la lettre Songe que tu as deux cent mille francs sur toi La voix rauque de la thénardier répondit Sois tranquille, je l'ai mise dans mon estomac Une minute ne s'était pas écoulée qu'on entendit le claquement d'un fouet qui décrut et s'éteignit rapidement. Bon grommela Thénardier. Ils vont bon train, de ce galop-là, la bourgeoise sera de retour dans trois quarts d'heure. Il approcha une chaise de la cheminée et s'assit en croisant les bras et en présentant ses bottes boueuses au réchaud. J'ai froid aux pieds, dit-il. Il ne restait plus dans le bouge avec Thénardier et le prisonnier que cinq bandits. Ces hommes, à travers les masques ou la glu noire qui leur couvrait la face et en faisaient, au choix de la peur, des charbonniers, des nègres ou des démons avaient des airs engourdis et mornes, et l'on sentait qu'ils exécutaient un crime comme une besogne, tranquillement, sans colère et sans pitié, avec une sorte d'ennui. Ils étaient dans un coin entassé comme des brutes et se taisaient. Thénardier se chauffait les pieds. Le prisonnier était retombé dans sa taciturnité. Un calme sombre avait succédé au vacarme farouche qui remplissait le galta quelques instants auparavant. La chandelle, où un large champignon s'était formé, éclairait à peine l'immense taudis. le brasier s'était terni, et toutes ces têtes monstrueuses faisaient des ombres difformes sur les murs et au plafond. On n'entendait d'autre bruit que la respiration paisible du vieillard ivre qui dormait. Marius attendait, dans une anxiété que tout accroissait. L'énigme était plus impénétrable que jamais. Qu'était ce que cette petite que Thénardier avait aussi nommée l'Alouette? Était ce son Ursule? Le prisonnier n'avait pas paru ému à ce mot l'Alouette, et avait répondu au le plus naturellement du monde. Je ne sais ce que vous voulez dire. D'un autre côté les deux lettres UF étaient expliquées, c'était Urbain-Fabre, et Ursule ne s'appelait plus Ursule. C'est là ce que Marius voyait le plus clairement. Une sorte de fascination affreuse le retenait cloué à la place d'où il observait et dominait toute cette scène. Il était là presque incapable de réflexion et de mouvement, comme anéanti par de si abominables choses vues de près. Il attendait en espérant quelque incident, n'importe quoi, ne pouvant rassembler ses idées, et ne sachant quelle partie prendre. —« Dans tous les cas, disait-il, si l'alouette, c'est elle, je le verrai bien, car la Thénardier va l'amener ici. Alors tout sera dit, je donnerai ma vie et mon sang s'il le faut, mais je la délivrerai, rien ne m'arrêtera. » Près d'une demi-heure passa ainsi. Thénardier paraissait absorbé par une méditation ténébreuse. Le prisonnier ne bougeait pas. Cependant, Marius croyait par intervalles et depuis quelques instants entendre un petit bruit sourd du côté du prisonnier. Tout à coup, Thénardier apostropha le prisonnier. « Monsieur Fabre, tenez, autant que je vous dise tout de suite. » Ces quelques mots semblaient commencer un éclaircissement. Marius prêta l'oreille, Thénardier continua. « Mon épouse va revenir, ne vous impatientez pas. Je pense que l'alouette est véritablement votre fille, et je trouve tout simple que vous la gardiez. Seulement, écoutez un peu, avec votre lettre, ma femme ira la trouver. » J'ai dit à ma femme de s'habiller, comme vous avez vu, de façon que votre demoiselle la suive sans difficulté. Elles monteront toutes deux dans, dans le fiacre avec mon camarade derrière. Il y a quelque part en dehors d'une barrière une maringote attelée de deux très bons chevaux. On y conduira votre demoiselle, elle descendra du fiacre, mon camarade montera avec elle dans la maringote, et ma femme reviendra ici nous dire « c'est fait ». Quant à votre demoiselle, on ne lui fera pas de mal. La maringote l'amènera dans un endroit où elle sera tranquille. Et dès que vous m'aurez donné les petits deux cent mille francs, on vous la rendra. Si vous me faites arrêter, mon camarade donnera le coup de pouce à l'alouette. Voilà. Le prisonnier n'articula pas une parole. Après une pause, Thénardier poursuivit. C'est simple. Comme vous voyez, il n'y aura pas de mal si vous ne voulez pas qu'il y ait du mal. Je vous conte la chose, je vous préviens pour que vous sachiez. Il s'arrêta. Le prisonnier ne rompit pas le silence, et Thénardier reprit. Dès que mon épouse sera revenue et qu'elle m'aura dit. L'Alouette est en route, nous vous lâcherons, et vous serez libre d'aller coucher chez vous. Vous voyez que nous n'avions pas de mauvaises intentions. Des images épouvantables passèrent devant la pensée de Marius. Quoi. Cette jeune fille qu'on enlevait, on n'allait pas la ramener, un de ces monstres allait l'emporter dans l'ombre, où, et si c'était elle, et il était clair que c'était elle, Marius sentait les battements de son cœur s'arrêter. Que faire Tirer le coup de pistolet, mettre aux mains de la justice tous ces misérables, mais l'affreux homme au Merlin n'en serait pas moins hors de toute atteinte avec la jeune fille. Et Marius songeait à ces mots de Thénardier, dont il entrevoyait la signification sanglante. « Si vous me faites arrêter, mon camarade donnera le coup de pouce à l'alouette. Maintenant, ce n'était pas seulement par le testament du colonel, c'était par son amour même, par le péril de celle qu'il aimait, qu'il se sentait retenu. Cette effroyable situation, qui durait déjà depuis plus d'une heure, changeait d'aspect à chaque instant. Marius eut la force de passer successivement en revue toutes les plus poignantes conjectures, cherchant une espérance et ne la trouvant pas. Le tumulte de ses pensées contrastait avec le silence funèbre du repère. Au milieu de ce silence, on entendit le bruit de la porte de l'escalier qui s'ouvrait, puis se fermait. Le prisonnier fit un mouvement dans ses liens. « Voici la bourgeoise, dit Thénardier. » Il achevait à peine qu'en effet la Thénardier se précipita dans la chambre, rouge, essoufflée, haletante, les yeux flambants, et cria en frappant de ses grosses mains sur ses deux cuisses à la fois, « Fausse adresse !» Le bandit qu'elle avait emmené avec elle parut derrière elle et vint reprendre son merlin. « Fausse adresse !» répéta Thénardier. Elle reprit. « Personne Rue Saint-Dominique, numéro dix-sept. pas de Monsieur Urbain-Fabre. On ne sait pas ce que c'est. » elle s'arrêta suffoquée, puis continua. Monsieur Thénardier, ce vieux t'a fait poser. Tu es trop bon, vois tu. Moi, je te voulus aurais coupé la margoulette en quatre pour commencer, et s'il avait fait le méchant, je l'aurais fait cuire tout vivant. Il aurait bien fallu qu'il parle, et qu'il dise où est la fille, et qu'il dise où est le magot. Voilà comment j'aurais mené cela, moi. On a bien raison de dire que les hommes sont plus bêtes que les femmes. Personne. Numéro 17, c'est une grande porte cochère, pas de Monsieur Fabre, rue Saint-Dominique, et ventre à terre, et pourboire au cocher, et tout. J'ai parlé au portier et à la portière, qui est une belle, forte femme. Ils ne connaissent pas ça. Marius respira. Elle, Ursule ou L'Alouette, celle qu'il ne savait plus comment nommer, était sauvée. Pendant que sa femme exaspérée vociférait thénardier s'était assis sur la table il resta quelques instants sans prononcer une parole balançant sa jambe droite qui pendait et considérant le réchaud d'un air de rêverie sauvage enfin il dit au prisonnier avec une inflexion lente et singulièrement féroce une fausse adresse qu'est-ce que tu as donc espéré gagner du temps cria le prisonnier d'une voix éclatante et au même instant il secoua ses liens ils étaient coupés le prisonnier n'était plus attaché au lit que par une jambe avant que les sept hommes eussent eu le temps de se reconnaître et de s'élancer lui s'était penché sous la cheminée avait étendu la main vers le réchaud puis s'était redressé et maintenant thénardier la Thénardier et les bandits, refoulés par le saisissement au fond du bouge, le regardaient avec stupeur, élevant au-dessus de sa tête le ciseau rouge, d'où retombait une lueur sinistre, presque libre et dans une attitude formidable. L'enquête judiciaire à laquelle le guet-apens de la Masure-Gorbeau donna lieu par la suite a constaté qu'un gros sou, Coupé et travaillé d'une façon particulière, fut trouvé dans le Galeta, quand la police y fit une descente. Ce gros sou était une de ces merveilles d'industrie que la patience du bagne engendre dans les ténèbres et pour les ténèbres, merveilles qui ne sont autre chose que des instruments d'évasion. Ces produits hideux et délicats d'un art prodigieux sont dans la bijouterie ce que les métaphores de l'argot sont dans la poésie. Il y a des benvenuto Cellini au bagne, de même que dans la langue il y a des villons. Le malheureux qui aspire à la délivrance trouve moyen, quelquefois sans outil, avec un eustache, avec un vieux couteau, de scier un sou en deux lames minces, de creuser ces deux lames sans toucher aux empreintes monétaires, et de pratiquer un pas de vis sur la tranche du sou de manière à faire adhérer les lames de nouveau. Cela se visse et se dévisse à volonté, c'est une boîte. Dans cette boîte, on cache un ressort de montre, et ce ressort de montre bien manié coupe des manilles de calibre et des barreaux de fer. On croit que ce malheureux forçat ne possède qu'un sou, point, il possède la liberté. C'est un gros sou de ce genre qui, dans des perquisitions de police ultérieures, fut trouvé ouvert et en deux morceaux dans le bouge sous le grabat près de la fenêtre on découvrit également une petite scie en acier bleu qui pouvait se cacher dans le gros sou. Il est probable qu'au moment où les bandits fouillèrent le prisonnier, il avait sur lui ce gros sou qu'il réussit à cacher dans sa main, et qu'ensuite, ayant la main droite libre, il le dévissa, et se servit de la scie pour couper les cordes qui l'attachaient, ce qui expliquerait le bruit léger et les mouvements imperceptibles que Marius avait remarqués. N'ayant pu se baisser de peur de se trahir, il n'avait point coupé les liens de sa jambe gauche. Les bandits étaient revenus de leur première surprise. « Sois tranquille, dit Bigrenaille à Thénardier. Il tient encore par une jambe et il ne s'en ira pas. J'en réponds, c'est moi qui lui ai ficelé cette patte-là. » Cependant, le prisonnier éleva la voix. « Vous êtes des malheureux, mais ma vie ne vaut pas la peine d'être tant défendue. Quant à vous imaginer que vous me feriez parler, que vous me feriez écrire ce que je ne veux pas écrire, que vous me feriez dire ce que je ne veux pas dire. » Il leva la manche de son bras gauche et ajouta « Tenez !» En même temps, il tendit son bras et posa sur la chair nue le ciseau ardent qu'il tenait dans sa main droite par le manche de bois. On entendit le frémissement de la chair brûlée, L'odeur propre aux chambres de torture se répandit dans le taudis. Marius chancela éperdu d'horreur. Les brigands eux-mêmes eurent un frisson. Le visage de l'étrange vieillard se contracta à peine, et tandis que le fer rouge s'enfonçait dans la plaie fumante, impassible et presque auguste, il attachait sur Thénardier son beau regard sans haine, où la souffrance s'évanouissait dans une majesté sereine. Chez les grandes et hautes natures, les révoltes de la chair et des sens en proie à la douleur physique font sortir l'âme et la font apparaître sur le front, de même que les rébellions de la soldatesque forcent le capitaine à se montrer. — Misérable, dit-il, n'ayez pas plus peur de moi que je n'ai peur de vous. Et arrachant le ciseau de la plaie, il le lança par la fenêtre qui était restée ouverte, l'horrible outil embrasé disparut dans la nuit en tournoyant et alla tomber au loin et s'éteindre dans la neige le prisonnier reprit faites de moi ce que vous voudrez il était désarmé empoignez le dit Thénardier. deux des brigands lui posèrent la main sur l'épaule et l'homme masqué à voix de ventriloque se tint en face de lui prêt à lui faire sauter le crâne d'un coup de clef au moindre mouvement en même temps Marius entendit au dessous de lui, au bas de la cloison, mais tellement près qu'il ne pouvait voir ceux qui parlaient, ce colloque échangé à voix basse. Il n'y a plus qu'une chose à faire. L'escarper. C'est cela. C'était le mari et la femme qui tenaient conseil. Thénardier marcha à pas lents vers la table, ouvrit le tiroir, et y prit le couteau. Marius tourmentait le pommeau du pistolet, perplexité inouïe depuis une heure il y avait deux voix dans sa conscience l'une lui disait de respecter le testament de son père l'autre lui criait de secourir le prisonnier ces deux voix continuaient sans interruption leur lutte qui le mettait à l'agonie il avait vaguement espéré jusqu'à ce moment trouver un moyen de concilier ces deux devoirs mais rien de possible n'avait surgi cependant le péril pressait la dernière limite de l'attente était dépassée. À quelques pas du prisonnier, Thénardier songeait, le couteau à la main. Marius, égaré, promenait ses yeux autour de lui, dernière ressource machinale du désespoir. Tout à coup, il tressaillit. À ses pieds, sur sa table, un vif rayon de pleine lune éclairait et semblait lui montrer une feuille de papier. Sur cette feuille, il lut cette ligne écrite en grosses lettres le matin même par l'aîné des filles Thénardier les cognes sont là une idée une clarté traversa l'esprit de marius c'était le moyen qu'il cherchait la solution de cet affreux problème qui le torturait épargner l'assassin et sauver la victime il s'agenouilla sur la commode étendit le bras saisit la feuille de papier détacha doucement un morceau de plâtre de la cloison l'enveloppa dans le papier et jeta le tout par la crevasse au milieu du bouge il était temps Thénardier avait vaincu ses dernières craintes, ou ses derniers scrupules, et se dirigeait vers le prisonnier. « Quelque chose qui tombe !» cria la Thénardier. Qu -ce « Qu'est-ce ?» dit le mari. La femme s'était élancée et avait ramassé le plâtrin enveloppé du papier. Elle le remit à son mari. « Par où cela est-il venu ?» demanda Thénardier. « Pardier !» dit la femme. « Par où veux-tu que cela soit entré C'est venu par la fenêtre ?»« Je l'ai vu passer !» dit Bigrenaille. Thénardier déplia rapidement le papier et l'approcha de la chandelle. « C'est de l'écriture d'Éponine, Diable !» Il fit signe à sa femme, qui s'approcha vivement, et il lui montra la ligne écrite sur la feuille de papier. Puis il ajouta d'une voix sourde. « Vite, l'échelle, laissons le lard dans la souricière et fichons le camp !»« Sans couper le cou à l'homme ?» demanda la Thénardier. « Nous n'avons pas le temps !»« Par où ?» reprit Bigrenaille. — Par la fenêtre, répondit Thénardier, puisque Ponine a jeté la pierre par la fenêtre, c'est que la maison n'est pas cernée de ce côté-là. Le masque à voix de ventriloque posa à terre sa grosse clef, éleva ses deux bras en l'air et ferma trois fois rapidement ses mains sans dire un mot. Ce fut comme le signal du branle-bas dans un équipage. Les brigands qui tenaient le prisonnier le lâchèrent. En un clin d'œil, l'échelle de corde fut déroulée hors de la fenêtre et attachée solidement au rebord par les deux crampons de fer. Le prisonnier ne faisait pas attention à ce qui se passait autour de lui. Il semblait rêver ou prier. Sitôt l'échelle fixée, Thénardier cria, « Viens, la bourgeoise !» Il se précipita vers la croisée. Mais comme il allait enjamber, Bigrenaille le saisit rudement au collet. « Non pas, dis donc, vieux farceur, après nous !» Après nous, hurlèrent les bandits. Vous êtes des enfants, dit Thénardier, nous perdons le temps. Les rails sont sur nos talons. Eh bien, dit un des bandits, tirons au sort à qui passera le premier. Thénardier s'exclama. Êtes-vous fou Êtes-vous toqué En voilà-t-il un tas de jobards, perdre le temps, n'est-ce pas Tirer au sort, n'est-ce pas, aux doigts mouillés, à la courte paille, écrire nos noms, les mettre dans un bonnet. Voulez-vous mon chapeau cria une voix du seuil de la porte. Tous se retournèrent. C'était Javert. Il tenait son chapeau à la main et le tendait en souriant. Fin du chapitre 20 du livre 8e.